0: Pulsa, 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 pulsa latino Caminhos Latinos começa agora o primeiro episódio da série Caminhos Latinos. Pra você que gostaria de pegar a mochila e viajar pela América Latina escrevendo um diário de motocicleta ou também para você que quer viajar um pouco no tempo e conhecer mais a história dos nossos países vizinhos. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Fernanda Paixão e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Caminharemos em 12 episódios semanais pelos países Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, México, Cuba e Brasil. Nossa parada em cada país terá um pouco de história para a gente entender de onde a coisa vem. E depois um bate-papo com alguém que conheça bem a realidade desse país e que possa nos falar um pouco dos desafios e conflitos que estão na ordem do dia. No primeiro bloco de cada episódio, quem vai caminhar com a gente é o historiador e professor da Universidade Federal de São Paulo, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é autor, entre outras obras do livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, editado pela Elefante, e também é coordenador do programa Realidade Latino-Americana da Unifesp. No segundo bloco, teremos sempre uma ou um entrevistado que esteja metido de cabeça nos assuntos presentes desse país. Os episódios serão publicados todas quintas-feiras de hoje até 3 de dezembro. Essa série vem sendo construída com um grande esforço militante pelo Coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente, indique nosso trabalho para seus amigos e, claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. No episódio de hoje, nossa conversa vai ser com a socióloga, escritora e pesquisadora argentina Maristela Svampa, que tem sido uma das mais importantes referências no debate crítico sobre o neo na América Latina. Mas vamos por partes. Primeiro, um mergulho na história argentina com o professor Fábio Luiz da Unifesp.
1: Saudações. No programa de hoje, discutiremos a Argentina. Nos minutos iniciais do programa, eu vou apresentar as particularidades da Argentina no contexto latino-americano. Ou seja, partindo da premissa que esses países têm um passado comum e características comuns no presente, eu vou discutir quais as especificidades desse país, quais são as particularidades históricas mais importantes para quem quer entender o presente e o passado da Argentina. Nessa discussão, eu salientarei três fenômenos políticos. O peronismo, a ditadura mais recente do país, entre 76 e 83, marcada pela chamada Guerra Suja, e a espetacular crise de dezembro de 2001, quando cinco presidentes foram derrubados pelo protesto popular em uma semana. Esses três fenômenos, que têm ligação entre si, são imprescindíveis para uma discussão aprofundada sobre o kirchnerismo, que é a versão argentina do progressismo latino-americano, o kirchnerismo que governou o país entre 2013 e 2015. Primeiro com o Néstor e depois, em dois mandatos, com a sua esposa, a Cristina, que atualmente é vice-presidente do país. Então vamos lá. O que é o peronismo? Essa expressão ela remete à figura dominante na política argentina do coronel Juan Domingo Perón. Ele governou a Argentina em dois mandatos consecutivos, entre 46 e 55. Depois, em 55, ele foi deposto por um golpe e permaneceu exilado por 18 anos, período em que o peronismo teve proscrito, ou seja, não podia participar das eleições. O Peron voltou a assumir o governo em 73, mas já estava senil, sobreviveu pouco tempo e morreu no ano seguinte. Foi sucedido por sua esposa, que também ficou pouco tempo no poder, até que então mais um golpe instalou a ditadura em 76. O Peron é frequentemente comparado com o Vargas no Brasil ou com o Cárdenas no México. No entanto, o peronismo como um fenômeno político que ganhou vida própria e transcendeu a figura carismática original do seu líder, um fenômeno que marca a política argentina desde então, isso não tem ponto de comparação com o trabalhismo ou com o getulismo no Brasil na minha opinião um ponto central para entender essa diferença está na organização da classe trabalhadora, da classe operária nesses países. A Argentina, assim como Chile e Uruguai, está entre os países sul-americanos que têm uma forte tradição de luta sindical que remete ao final do século XIX começo do século XX. A Argentina foi o primeiro país que elegeu um deputado socialista nas Américas, o Alfredo Palacios, em 1904, e também o primeiro senador socialista. É o país que deu o primeiro tradutor do capital do Marx para o castelhano ainda no final do século XIX, o Juan Berrusto, que foi o fundador do Partido Socialista Argentino, que aliás é uma das figuras que eu estudo no livro Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina. Então naquele momento, final do século XIX, começo do século XX, a Argentina era considerada a sexta economia mundial e até a Segunda Guerra Mundial foi a economia mais industrializada da América Latina. Por exemplo, no contexto da crise de 29 a participação do setor industrial no PIB era estimada em 22,8%, que era quase o dobro da brasileira, que nessa época era estimada em 11,7%. Na longa e turbulenta vida política do Perón, foi o seu primeiro mandato, entre 46 e 52 que imprimiu uma marca duradoura na subjetividade argentina. Então, nesse momento, sobre o pano de fundo de uma prosperidade econômica ímpar, né, numa conjuntura internacional de expansão econômica, uma conjuntura favorável com as exportações de cereais, altos preços de cereais e carne no contexto da Guerra da Coreia, por exemplo, esse governo avançou uma industrialização de base, com a presença estatal na economia. Não foi tão exitosa quanto a industrialização vamos dizer, de bens de consumo, que vinha acontecendo né, no contexto da substituição de importações, mas, mais importante, avançou uma legislação trabalhista, consolidou uma legislação trabalhista, direito à organização sindical, ainda que tutelada pelo Estado, não é? tudo de cima para baixo, e é nesse sentido que tem uma comparação com o Varguismo e, talvez, com o Cárdenas, no México, e universalizou o voto. Então, na memória de muitos trabalhadores argentinos, estes anos, os anos do primeiro mandato do Perón, foram os anos em que eles se tornaram cidadãos. O segundo mandato do Perón, ele se viu refém de contradições comparáveis ao Getúlio no Brasil. Ele cedeu progressivamente aos interesses do capital internacional, mas não agradava nem os de baixo, nem os de cima, refém das próprias contradições. No caso argentino, ele foi derrubado e partiu para o exílio. E no período em que ele teve exilado, entre 55 e 76, o peronismo continuou participando da vida política argentina, chamando o voto em branco, já que ele estava proscrito. E é interessante que o voto em branco venceu as eleições argentinas desse período, que foi um período caracterizado por extrema instabilidade política e intensos enfrentamentos sociais. O radicalismo argentino é um partido que tem origem no final do século 19 muito identificado com uma política de classes médias. Assim como o socialismo, partido radical argentino, ele supera o que eles chamavam da política crioula na Argentina. E os dois presidentes radicais desse período, o Frondizio e o Ilia, terminaram depostos. Né? Houve uma ditadura, um golpe militar, instalou Juan Carlos Ongania na presidência em 66, o que ele chamou de Revolução Argentina, mas que enfrentou também intensos protestos sociais, como por exemplo em 69, em Córdoba, na segunda principal cidade argentina. A cidade foi tomada no chamado Cordobaço, na né? repressão que seguiu, o governo recuperou, digamos assim, o controle da situação, mas constituíram-se diversos movimentos armados entre o Exército Revolucionário do Povo, ERP, de orientação marxista, as Forças Armadas Revolucionárias, as FAR, e os Montoneiros, uma guerrilha de inspiração, de orientação peronista. Então, no começo dos anos 70, num contexto de efervescência social, de questionamento aí do regime militar, são convocadas eleições, o peronismo pode concorrer, mas não o Peron, é eleito Héctor Câmpora, na época visto como um da esquerda do peronismo, o Câmpora vence, convoca novas eleições, o Peron vence, daí então retorna ao país, mas morre em seguida, como eu já falei. Era um contexto de crescimento da atividade guerrilheira, guerrilha que executava ações espetaculares a despeito da repressão. Então, nesse contexto, a gente pode interpretar o retorno do Perón, o retorno do peronismo como um instrumento de contenção das energias populares. Né? Uma tentativa de recolocar a política argentina nos trilhos da institucionalidade mas nessas alturas o peronismo já tinha ganhado vida própria, né? e podia ser muitas coisas diferentes, podia ser uma guerrilha de esquerda, como eu já disse, mas também tinha um peronismo de direita, e de fato, sob o governo da Isabelita Perón, que sucedeu o marido depois que ele morreu, ele governou sob estado de sítio desde 74 e deu cobertura para um paramilitarismo de direita, liderado por uma pessoa que tinha sido secretário pessoal e ex-ministro de bem-estar do Perón, José López Rega, à frente da notória AAA, Aliança anticomunista argentina que era uma organização que publicava a lista de pessoas que seriam assassinadas se não deixassem o país e que executou de fato personalidades como o sociólogo Silvio Frondizi que tem uma interpretação muito interessante sobre o peronismo o peronismo como uma tentativa vamos dizer Frustrada de Revolução Burguesa na Argentina, o limite e o alcance do peronismo correspondem ao limite e o alcance da burguesia argentina, ou o jornalista Rodolfo Walsh, entre outras personalidades no campo crítico, no campo da esquerda. Então foi nesse contexto de aguçamento das tensões sociais, agravadas por problemas econômicos, a Isabelita teve um pacote econômico, ficou conhecido como Rodrigaço, que gerou a repercussão que ele gerou, a primeira greve de trabalhadores contra o peronismo na história então foi nesse contexto de intensa efervescência social que os militares deram o golpe em 76 e como disse um padre à época o povo argentino cometeu pecados que só podem ser redimidos com sangue, então os militares assumiram as rédeas dessa redenção, num processo que eles batizaram como processo de de reorganização nacional. Um regime radicalmente conservador, como mostravam os cartazes espalhados pelo regime nas cidades, dizendo o silêncio é saúde então essa reorganização pretendeu estirpar o marxismo mas também o peronismo da sociedade argentina, reconfigurar a morfologia da sociedade argentina né, numa reorganização entre aspas, que cobrou cerca de 30 mil vidas entre mortos e desaparecidos e quando a gente pensa que a população argentina é cerca de um quinto da brasileira a gente imagina que no Brasil então, a proporção seriam 150 mil vítimas, a maioria absoluta dos quais eram jovens, 80% dos sequestrados tinham entre 16 e 35 anos quando isso aconteceu. Então, quando a gente olha o conjunto, a gente percebe que foi uma geração de militantes que foi aniquilada. Uma ditadura que também operou o desaparecimento como um método para aterrorizar a sociedade. Inspirado no exemplo chileno, para evitar na realidade o que acontecia no Chile, em que havia muita cobrança doméstica e internacional sobre as pessoas sequestradas pelo regime, a ditadura argentina desaparecia as pessoas, afinal Afinal, eles não tinham que justificar aquilo que eles afirmavam desconhecer. A apropriação de bebês também foi outra inovação perversa, que ela obedecia a um plano sistemático com o objetivo de não permitir que as famílias que tinham criado os guerrilheiros educassem esses filhos. O saldo do regime, no entanto, no plano econômico, foi desastroso. Não foi um regime que adotou o neoliberalismo de forma explícita e violenta, como o Pinochet no Chile, mas teve uma orientação de abertura econômica, financiarização, abertura comercial. O saldo da ditadura argentina no plano econômico foi desastroso. O regime não adotou o um neoliberalismo fundamentalista, como o Chile do Pinochet, mas houve medidas lideradas pelo ministro Martínez Laos na direção de uma abertura comercial, uma financiarização da economia, Conjugadas com medidas de outras orientações. Em todo caso, o saldo foi desastroso, de modo que, em 82, o PIB per capita era 15% menor do que em 75, enquanto o PIB industrial era 25% menor do que em 70. Os salários reais eram 40% mais baixos e o gasto social tinha encolhido cerca de 50%, enquanto o acesso a serviços públicos, como a saúde, passou a ser cobrado. Então, se a gente olha numa perspectiva histórica ampliada, o padrão de vida argentino que parecia se aproximar das sociedades industrializadas, dos países centrais, na primeira metade do século XX. Nos últimos 50 anos, ele declina. E o país nunca mais voltou a disputar a liderança regional com o Brasil. E a ditadura ela é, em alguma medida, associada com esse declínio, um dos pontos desse declínio. E isso é um dos elementos pelos quais ninguém reivindica a ditadura argentina, o legado da ditadura argentina, como pode acontecer no Chile ou no Brasil. O que precipita a saída da ditadura argentina, que foi a primeira a apiar do poder nos anos 80, foi a derrota na Guerra das Malvinas, que os argentinos foram iniciativa do, do regime militar na intenção de ganhar moral, de promover uma eleição e, portanto, coroar o que seria essa reorganização nacional. No entanto, do outro lado, a Thatcher também buscava um, um pretexto... caiu como uma luva para ela... que enxergou nessa situação... algo para recuperar a sua popularidade... no momento em que ela estava bastante questionada... foi um desastre para os argentinos... E isso acabou precipitando o fim do regime. Portanto, a ditadura argentina ela deixa como um legado um desastre econômico, um desastre político e ainda a escala do terrorismo de Estado perpetrado por esse regime contribuiu para que a Argentina tenha sido o país que mais avançou no julgamento e condenamento dos militares pelos crimes cometidos durante a ditadura. A chamada redemocratização na Argentina seguiu o padrão de outras partes da América Latina. A transição foi negociada, os partidos convencionais, no caso argentino, os peronistas e os radicais se alternaram na gestão da ordem. Então, primeiro os radicais com Alfonsin, depois vieram os peronistas com o Carlos Saul Menem, que comandou o país entre 88 e 89, e sob o pano de fundo de uma estagnação econômica, uma crise da dívida, pressões inflacionárias, que levaram o país a entrar nos trilhos do neoliberal, o que acontece, sobretudo, durante os dois governos do Carlos Saul Menem, conhecido como o um menemato, em que é implementada uma versão radical do neoliberalismo. Por que, que eu estou chamando, dizendo que é uma versão radical? Porque a economia argentina, por exemplo, foi dolarizada e tudo foi privatizado, desde a Previdência até os Correios, né, das aerolíneas argentinas até a petroleira IPF, a, das estradas até a água, né? Dois lemas ficaram famosos nesse período. Aticar el Estado para agrandar la nación, ou seja, diminuir o Estado para engrandecer a nação. E o outro, uma afirmação do chanceler argentino à época de que o país deveria ter relações carnais com os Estados Unidos. É interessante observar que o caráter, vamos dizer, radical do neoliberalismo argentino, ele tem, de certa maneira, relação com o fato de que a resistência a esse avanço na Argentina tinha sido prejudicada simplesmente pelo massacre da de uma geração de militantes perpetrada pela ditadura. Então há um paradoxo, porque no Brasil, em que o massacre da oposição foi comparativamente menor, né, o número de mortos, a repressão, o terrorismo de Estado foi menos letal no regime brasileiro em comparação com o argentino, significou que a esquerda brasileira teve condições de se reconstruir com mais sucesso e mais rapidamente, fato atestado pela formação do PT no final dos anos 70, a Constituição da CUT, e assim a resistência ao neoliberalismo no Brasil teve outro caráter, outra força em comparação à Argentina. Então... As presidências do MENEM tiveram uma trajetória comparável, Fernando Henrique, num primeiro momento, a inflação controlada, as importações inundam o mercado interno, você tem a sensação, a paridade do peso, né? a, a dolarização da economia dá a sensação de riqueza para as pessoas, então uma popularidade grande. Ele é reeleito, mas logo os problemas afloram com muita intensidade, o país entra numa crise que vai culminar uma explosão em dezembro de 2001, nesse momento o presidente era Fernando de la Rua, sucessor do Menem, mas que tinha continuado a trilha né, do desmonte do aparato social do Estado, arroxo dos trabalhadores, e por exemplo, tinha reduzido os salários dos servidores públicos, que há muito estavam sem aumento, como aconteceu sobre o Fernando Henrique, reduziu as pensões dos aposentados, logo passou a pagar os servidores com títulos públicos e não mais em dinheiro, esses títulos quando eram descontados do comércio, sofriam desconto, portanto era uma depreciação do salário, os argentinos conviviam com três moedas, peso, dólar, esses títulos chamados patacones, também tinham títulos provinciais, uma desorganização, até que em dezembro de 2001, no curso de uma negociação com a FMI, o presidente declarou o famoso corralito, que é um congelamento dos depósitos bancários, parecido com o que o Collor fez no Brasil. E nesse contexto, a população saiu às ruas de modo massivo, o presidente respondeu decretando estado de sítio, ao decretar estado de sítio mais gente foi pra rua, veio a repressão, pelo menos 30 mortos, centenas de feridos, milhares de presos, no entanto, o presidente não sobreviveu à pressão popular e à desmoralização e acabou tendo que fugir, renunciar, fugir da Casa Rosada de helicóptero, na semana seguinte Cinco presidentes se sucederam em uma semana, em um contexto em que a Argentina estava nas ruas. Eu estive na Argentina no mês seguinte, em janeiro, e a sensação era de uma conjuntura revolucionária. Todo mundo na rua, você tinha assembleias populares em cada esquina, representantes dessas assembleias se reuniam em parques da cidade, como no Parque Centenário. Era um período de efervescência política, extraordinária, o povo protagonizando a política. O pano de fundo dessa rebelião popular na Argentina, em 2001, tinha sido um empobrecimento acelerado da população, no conjunto com a explosão do desemprego, de modo que várias escolas formaram, por exemplo, olas populares, ou seja, cozinhas para alimentar, para dar de comer à população. A gente pode dizer que a Argentina, no começo, no final do século XX, no começo do século XX, foi quando ela viu de frente, ela entendeu o que significa o subdesenvolvimento. E esse foi o pano de fundo dos gritos de que se vaja todos que tomaram as ruas do país naquele contexto. O arranjo político que sucedeu o argentinasso, como alguns chamam, colocou um peronista histórico na presidência, o Eduardo Dualdi, no mandato tampão, que, no entanto, teve três coisas que aconteceram decisivas. A primeira foi o fim da dolarização da economia argentina, a segunda é uma moratória no pagamento da dívida, e esses dois elementos são fundamentais para entender o crescimento da economia argentina sob o Kirchner, que vai ser o presidente que assume em 2003. A margem de manobra do Kirchner vai aumentar sensivelmente em função dessas duas medidas que foram tomadas antes que ele assumisse a presidência. E, por fim, o assassinato de dois militantes argentinos na ponte Puerredon, que foi um ponto de inflexão na mobilização popular, e é nesse contexto que foram chamadas novamente eleições, né? o Kirchner passou para o segundo turno contra o Menem, o Menem desencana de disputar o segundo turno, de modo que o Kirchner é eleito com cerca de 30% dos votos, portanto, muito pouca legitimidade nas urnas, e o peronismo, assim, volta ao comando do país, de novo com a missão de tirar a política das ruas e colocar de volta nos trilhos da institucionalidade, podemos dizer. Eu só queria colocar alguns pontos rapidamente de comparação com o petismo brasileiro para introduzir a discussão agora com a Maristela Svampa. Primeiro, os Kirchner renegociaram a dívida, embora em termos de mercado. Isso valeu a eles retaliações e boicotes, né? os chamados fundos abutres, né? O petismo no Brasil nunca teve rusgas com as finanças internacionais. O segundo ponto, a Cristina Kirchner em determinado momento, ela tentou elevar um imposto sobre os ganhos extraordinários da soja no contexto do Bundas Commodities, e isso desencadeou um paro agrário que abalou o seu governo. É certo que o governo, o governo Kirchner não questionaram os fundamentos do agronegócio, mas também é certo que compraram uma briga, uma briga na qual ela terminou derrotada pelo voto de Minerva do vice-presidente Rúlio Cobo. Vocês sabem que vice-presidente nem sempre é alguém de confiança e essa foi uma derrota que lhe custou. Terceiro lugar, o kirchnerismo tentou modificar a concentração dos meios de comunicação, a chamada lei de Médios, que era principalmente contra o Clarín, né, o monopólio das comunicações comparável à Globo na Argentina, e também retomou processos contra os crimes da ditadura e retomou para valer, levando muitos militares para cadeia. Na minha opinião, essas diferenças em relação ao petismo têm mais a ver com o contexto quase insurrecional em que os Kirchner se elegeram em 2003, em contraste com o que estava acontecendo no Brasil quando Lula se elegeu em 2002. Mas quem sabe muito mais sobre isso é a Maristela Svampa, quem agora vocês ouvirão. Um abraço, hasta lá próxima.
0: Agora, com esse caminho argentino traçado pelo Fábio Luiz em mente, passamos a um bate-papo com a Maristela Jvampa. Oi Maristela, muito obrigada por aceitar e participar dessa conversa com o Pulso Latino. Recentemente, você propôs a ideia de consenso das commodities para explicar o momento histórico latino-americano do século XXI, principalmente durante a onda progressista. Esse consenso teria unido países de orientações ideológicas diferentes em torno a uma agenda econômica extrativista para financiar políticas sociais. Os impactos destrutivos desse consenso foram camuflados durante um tempo, mas acabaram vindo à tona. Como o consenso das commodities se expressou no território argentino? Qual é a força do agronegócio hoje no país e das empresas mineradoras de fracking em termos de poder econômico e político? Bom,
2: bueno, antes que nada, digamos que o consenso dos commodities e o neostrativismo vão juntos. Y entendemos por neo un modo de apropiación y sobreexplotación de la naturaleza ligado a la exportación de materias primas, eh, commodities eh, sin valor agregado, caracterizados por este, la gran escala, eh, la fragmentación territorial y un alto nivel de conflictividad eh, social. En esa línea, eh, en los extractivismos del siglo XXI se expresan en una diversidad de actividades a diferencia de los viejos extractivismos. No es solo la minería a cielo abierto, sino también la expansión de la frontera petrolera a través de la fractura hidráulica o fracking, las mega represas y, por supuesto, también el modelo agrario, la expansión de la frontera agraria a través de monocultivos como el de la soya, los biocombustibles, la palma aceitera o africana, Sin duda, son también, por sus características, de expresión de los extractivismos del siglo XXI. Cuando hablamos de consenso de los commodities, estamos refiriéndonos al ciclo que se abre a partir del año 2000-2003, a partir de, digamos, la suba del precio de las materias primas, que eh, efectivamente hizo que los países, el conjunto de los países latinoamericanos hiciera una apuesta por la rentabilidad extraordinaria por la exportación de commodities a gran escala especializando y reprimarizando sus economías en ese marco la Argentina arrancó, podríamos decir con el agronegocio que se implanta a partir del año 1996 en adelante hay unas 26 millones de hectáreas sembradas de soja transgénica junto con Brasil y Paraguay este, se componen lo que se llamó la república de la soja que llamó Singenta, República de la Soja. Por supuesto, la minería a cielo abierto a partir del año 2000 y desde el año 2012-2013 la expansión de la frontera petrolera a través de la introducción de energías extremas a través del fracking. Entonces en esa línea podríamos decir que esos son los tres modelos que caracterizan a la Argentina de hoy como modelos de mal desarrollo. Hay otros también sin duda, pero estos tres son la punta de lanza y el agro negocio, sin duda el principal. De hecho, a partir del año 2007, cuando se dio el conflicto entre los sectores agrarios y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese campo sojero, ese sector sojero tuvo una visibilidad política e emergió como un actor político claro que maneja lo que podríamos denominar es el núcleo central de la economía argentina hoy. Entonces, la fuerza del agronegocio eh, se manifestó con mucha claridad también durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, Ahí se creó el, mini, el Ministerio de la Agroindustria, y el ministro en ese momento era aquel que había sido el presidente de la sociedad rural, que es la expresión, que es el, 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 la expresión de los sectores más rancios de la oligarquía argentina. ¿no? Hoy en día podríamos decir que en el marco de la pandemia hubo eh, una paralización de numerosas actividades económicas, pero, pero para las eh, actividades extractivas no hubo no hubo confinamiento. De hecho, se deforestaron 22.000 hectáreas en el norte argentino, muy ligada a la expansión del agronegocio y también de la ganadería intensiva. En la actualidad se están incendiando sectores muy... Muy amplios del delta del Paraná, donde efectivamente assistimos a la devastación de ecosistemas muy frágiles como son los humedales.
0: Por una cuestión de traducción, a gente quería enfatizar que un termo que a Maristela usa, humedales, en espanhol, quer dizer en portugués pantanal. Ela se refiere a zonas que están sofrendo incêndios atualmente na Argentina.
2: Detrás de la quema de los humedales, que desde hace más de un mes y medio estamos eh, padeciendo, está el triple lobby, el lobby sojero, este, agropecuario, el lobby de los sectores inmobiliarios, porque este, hay sectores interesados en arrasar con esos humedales para este, construir urbanizaciones privadas. Y, e incluso está el sector minero porque los salares de altura ahí donde está el litio o también en otros emprendimientos eh, mineros hay vegas de humedales Entonces, en este momento, el lobby es eh, muy fuerte porque desde distintos sectores se está presionando para que desde el Congreso se sancione una ley que proteja los humedales, pero este triple lobby, sobre todo el de los agronegocios y el de los sectores inmobiliarios, está empujando fuertemente para que esta ley no salga. Hay una ley, la Ley del Cambio Climático, que se sancionó a fines de diciembre del 2019, pero que no se está implementando. Esa ley exige que se cree un... Un gabinete interministerial este, para efectivamente fijar una agenda de transición en el contexto de cambio climático. En fin, estamos en un país incendiado, literalmente. Nuestra casa se está prendiendo fuego y se continúa con la devastación de los territorios. Hay un lobby muy fuerte de los sectores extractivistas y, para colmo, el gobierno pretende impulsar la implantación de megafactorías de cerdos que, como sabemos, está muy asociado a la crisis sanitaria que vivimos en la actualidad.
0: Essa questão do lugar primário exportador da Argentina no mercado mundial tem uma relação direta com os déficits públicos, como dizia o próprio economista argentino Raul Prebis. Nossa segunda pergunta é sobre a dívida externa. A dívida externa argentina, historicamente, é o epicentro de vários conflitos políticos em âmbitos nacional e internacional. Conta pra gente por que, na sua opinião, o pagamento da dívida deve ser questionado. Qual a importância dessa luta e qual tem sido a política de Alberto Fernandes
2: sobre o tema? Para comenzar, quiero decir que desde el Pacto Ecosocial, Económico e Intercultural del Sur, proponemos como ejes de la agenda económica la justicia redistributiva, una justicia redistributiva que debe avanzar en la línea de la implementación de una renta básica universal, en la línea de una reforma tributaria que haga pagar este, el costo de la crisis a los sectores más ricos y, por supuesto, también promovemos la suspensión de los pagos de la deuda externa. En tiempos extraordinarios como los que vivimos, consideramos que esta es una pesada carga que los países del sur, entre ellos Argentina, que viene azotada por una fuerte crisis económica, no está en condiciones de asumir digamos, el pago de la deuda. Realmente debemos avanzar en esa dirección. No estamos de acuerdo con la política del gobierno que ha apostado a una renegociación que lo que hace es efectivamente trasladar la crisis para los años sucesivos. Pero además de eso, el gobierno ahora que ha cerrado la negociación con los sectores bonistas va en la búsqueda de dólares ¿no? ligados a la exportación, lo cual, efectivamente, implicará el incremento de actividades extractivas. Deuda y actividades extractivas están ligadas. Por eso, y de manera esencial, es necesario oponerse a una renegociación y avanzar en medidas mucho más drásticas y radicales en el contexto de una crisis que es tan drástica y radical que, efectivamente, las exige.
0: Recentemente você escreveu com o Henrique Valle um artigo para a revista Anfíbia, propondo um programa para superar os grandes problemas da sociedade argentina. Vocês chamaram esse programa de Green New Deal ou de Pacto Ecossocial e Econômico. E uma das propostas é a criação de um sistema nacional de cuidados. Você poderia explicar essa proposta e contar um pouco sobre a maré verde e os movimentos feministas em ascensão na Argentina?
2: Bueno, respecto a los movimientos feministas hay que decir que en Argentina tienen una larga historia. Son movimientos que conocen diferentes capas, no solo porque hay una capa primera de acumulación ligada a las luchas de las pioneras que desde hace años de hace décadas ya promovían la legalización del aborto, sino también porque en Argentina existen los encuentros nacionales de mujeres que hace más de 35 años se vienen llevando a cabo todos los años que son encuentros masivos que se realizan de manera de federal, es decir, todos los años se cambia de sede y recorren toda la república, pero además son encuentros claramente interclasistas que ponen en contacto mujeres, militantes Sino militantes de diversos sectores sociales, extracciones, políticas, eh, ocupaciones. Y eso ha enriquecido mucho al movimiento feminista argentino. Lo ha politizado, lo ha politizado mucho porque es ahí donde se han discutido diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con eh, la autonomía de decisiones en relación al cuerpo, la cuestión del aborto, la relación entre los diferentes feminismos. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto que ya estaba en la base cuando en 2015, en 2015 un grupo de periodistas lanzó un llamado a movilizarse frente a la ola de femicidios que se estaba viviendo. Bueno, este llamado tuvo una enorme repercusión que hizo que efectivamente se realizaran diferentes marchas muy masivas en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, que comenzó a nuclear el movimiento que se llamaría Ni Una Menos a partir de 2015. Es un movimiento muy rico que implicó además de incorporar a las viejas pioneras, además de incorporar a todos aquellos sectores tan ligados al espacio del Encuentro Nacional de Mujeres, a las niñas más jóvenes, niñas adolescentes de 12, 13, 15 años, se incorporaron masivamente en el movimiento feminista, sobre todo a partir de la lucha en favor de un aborto legal que, el año siguiente, 2016-2017, comenzó o se instaló en la agenda pública, y fue tratado en 2018 en el Congreso Nacional. Recordemos que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero rechazado por muy pocos votos en la Cámara de Senadores. El movimiento feminista hoy en día, creo yo, es una sociedad en movimiento por su masividad, por su heterogeneidad, por, eh, podríamos decir, el carácter intergeneracional del mismo. Es uno de los movimientos más potentes que hemos este, conocido aquí en la Argentina. Sin duda, Hay una articulación cada vez mayor inclusive entre aquellos feminismos populares que luchan contra el extractivismo, entre los feminismos comunitarios que tienen como protagonistas a las mujeres indígenas y los feminismos más urbanos que luchan sobre todo en favor de una ley del aborto legal y todos conjuntamente luchan contra los femicidios. Tal es así que este movimiento ha, tenido, ha interpelado fuertemente al poder político. El gobierno de. Alberto Fernández de alguna manera retomó el guante y decidió en ese sentido darle una línea abiertamente feminista a su gobierno incorporando de manera transversal en todos los ministerios a una dirección feminista y por otro lado este, inaugurando un ministerio de la mujer. Esperemos que esto se concrete prontamente el año próximo en una ley en favor del aborto legal.
0: Entre outras propostas do Pacto ecossocial estão a taxação das grandes fortunas e a criação de uma renda básica universal. São propostas tão fundamentais como clássicas da esquerda. A taxação das grandes fortunas é um tema particularmente evitado pela imprensa e ignorado pelas elites da direita. Como você vê a disputa distributiva hoje na Argentina? Haverá medidas de redução substantiva da desigualdade social no governo Fernandes?
2: O primeiro que tem que dizer é que En el marco de la pandemia, el gobierno buscó desarrollar políticas públicas orientadas no solo a reforzar el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia, sino también una política orientada digamos, a asistir a aquellos sectores que, en el marco del confinamiento, fueron afectados por la privación de sus trabajos o quedaron literalmente desempleados. ¿no? En esa línea este se promovió el IFE. Bueno, es una ayuda familiar de emergencia y el IFE originalmente se pensaba que iba, iba a alcanzar a 3 millones de trabajadores, en realidad se presentaron más de 11 millones y fue otorgado a 9 millones de personas. Recordemos, la Argentina es un país con 44 45 millones de habitantes. Es enorme la cantidad de gente que solicitó el IFE porque, no lo olvidemos, como sucede en todos los países latinoamericanos, hay una gran cantidad, digamos, de sectores en la informalidad y otros tantos que perdieron sus empleos a raíz de las medidas que debieron tomarse al calor de la pandemia. Hubo también otro tipo de ayudas que el gobierno buscó dar, aunque todo ello es insuficiente en un país como la Argentina, que está atravesado por una gran crisis económica que viene del gobierno anterior, es el legado del gobierno de Macri, que fue uno de los peores gobiernos de la historia argentina. Pero convengamos que la pandemia potenció, amplificó, los impactos en la estructura económica y social argentina generando nuevos pobres ¿no? y agravando aún más las desigualdades. Este es un gobierno que, en ese sentido, no tiene las espaldas anchas, pero ha buscado, en todo caso, desarrollar políticas de contención, aunque, insisto, estas son insuficientes. ¿Eso alcanza? No, no alcanza. Es necesario acompañarlas con políticas de redistribución, porque lo que yo acabo de hablar son de políticas de asistencia. En términos de política de redistribución, el gobierno había agitado la promesa del impuesto a las grandes fortunas. Luego de varios meses que el tema parecía haber desaparecido de la agenda, entre gallos y medianoche, en los últimos días, apareció un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, impulsado por el hijo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, que es un impuesto que en principio se presentaría en la Cámara de Diputados y abarcaría a unas 12.000 individuos que gozan de este, grandes fortunas. Todavía no tenemos muy en claro el proyecto. El proyecto también indicaría en qué actividades, para qué actividades se utilizarían estos este impuesto extraordinario y por única vez a las grandes fortunas y el proyecto indica que una de esas actividades en las cuales invertirían ese impuesto es en la producción de gas. Puede creerse que en el marco de la pandemia este país esté pensando en hacer más fracking todavía y sí, evidentemente nos estamos tropezando nuevamente con la segunda piedra. En todo caso, queda claro que este es un gobierno que no tiene las espaldas anchas, pero además no es un gobierno que apueste a hacer eh, políticas redistributivas de fondo. No está en la mira del mismo hacer una reforma tributaria, salvo este impuesto que, insisto, es extraordinario y por única vez, pero no tiene en la mira implementar una renta universal este, una renta básica, como en algún momento se había barajado. un intento de expropiación de una gran empresa, la empresa Vicentín, que es una empresa de agronegocio, de capitales nacionales muy importantes, que realmente estafó al Estado. Sin embargo, hubo tal nivel de oposición desde la provincia de Santa Fe, que el gobierno retrocedió completamente y volvió sobre sus pasos. Con lo cual nos encontramos también de que este es un gobierno de coalición con un liderazgo, digamos, negociador como el de Alberto Fernández, que lo debilita aún más en este contexto y que suele, digamos, o que en todo caso ya ha mostrado más de una vez que retrocede cuando la oposición a los proyectos es grande. Yo no creo que este gobierno apueste entonces a insistir en la línea redistributiva, más bien de lo que se trata es de lograr conciliar intereses, digamos, de sectores, de los sectores más poderosos, con intereses ligados también a sectores este, políticos que representan la coalición de gobierno. No digo con ello que sea un gobierno antipopular, de ninguna manera. Esto no puede ser comparable a las políticas neoliberales o privatistas de, eh, de otros gobiernos. No puede ser comparado en absoluto ni al caso chileno mucho menos al brasileño, pero es un progresismo de muy baja intensidad.
0: Para concluir, ¿usted puede hacer un resumen sobre cómo se caracterizan los campos políticos en Argentina hoy y la correlación de fuerza entre ellos?
2: Hay que comenzar diciendo que desde hace muchos años en la Argentina existe una fuerte polarización. Digamos, son muchos más años de lo que podemos decir en relación a Brasil, ¿no? Aquí la polarización se instaló a partir de 2007, efectivamente fue en el marco del conflicto de Cristina Kirchner con los sectores sojeros, y este, yo creo que de todas maneras, efectivamente, tanto el gobierno como la oposición este, juegan a profundizar los esquemas binarios y la polarización eh, de una manera tal que la simplificación del espacio político hace que que no puedan emerger otras alternativas entre estos dos polos antagónicos con lo cual lo que se ha consolidado en los últimos tiempos es por un lado eh, en este momento un polo oficialista en el cual convergen diferentes actores, por supuesto está el kirchnerismo pero también están los diferentes sectores del peronismo, del peronismo de derecha del peronismo de centro se han sumado también a esa coalición gobernante desde el principio en el frente de todos sectores, mínimos sectores de centro izquierda así que es una coalición muy heterogénea una coalición que en todo caso se caracteriza por un antineoliberalismo digamos también de baja intensidad ¿no? pero que en todo caso busca consolidar un proyecto de inclusión social que recree el modelo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner este, desarrollaron a lo largo de 12 años. Un modelo no ligado a la igualdad, pero sí a la inclusión social, muy caracterizado por la ampliación del consumo. Eso fue el progresismo en Argentina, eh, si podemos resumirlo de una manera digamos, este, muy simple. En todo caso, este, como yo les decía antes, es un progresismo de baja intensidad un progresismo en tiempo del de extractivismo de las vacas flacas con lo cual tiene muchas menos posibilidades de inclusión social, digamos, de lograr o de promover programas de inclusión social que su antecesor. Del otro lado, en el campo opositor lo que tenemos es una derecha que se consolida cada vez más fuertemente, cuya bandera no es la inclusión social mucho menos la igualdad, su bandera es la libertad y la república, tal como es entendida por sectores de eh, derecha, este que efectivamente al calor de la pandemia han agitado, digamos, han consolidado estos la defensa, ¿no? la defensa de estas consignas argumentando que el gobierno utiliza la pandemia para avanzar sobre las libertades de los individuos y para avanzar sobre los otros poderes, el poder judicial sobre todo, los otros poderes de la República. Es una derecha que está cada vez más eh, podríamos decir extrema con sectores de extrema derecha de hecho eh, la actual presidente del PRO es Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y que puede ser comparada fácilmente por sus posturas con Bolsonaro. Es decir, hay sectores de extrema derecha dentro de este campo que dice defender valores como la libertad o la república y que colocan en la agenda una gran preocupación. ¿no? Convengamos que no hay posibilidad de diálogo alguno casi entre estos ...dos sectores... ...el progresismo débil... ...y esta derecha que se está polarizando cada vez más... ...y que entre un espacio y otro... ...casi no hay otros actores políticos... ...existe sí una izquierda ligada... ...a una coalición de partidos eh, trotskistas... ...que tiene representación parlamentaria... ...y que efectivamente busca colocar otra agenda... Eh, ...sin mucho éxito... ...y sobre todo acompaña diferentes luchas... ...denunciando la criminalización... O el atropello de derechos. Pero no hay mucho más en la Argentina, convengamos. El nivel de polarización es tal, la simplificación del campo político es tal, que el panorama es muy, muy preocupante, sobre todo al calor de una derecha extrema que ilustra o que aparece como una ilustración vernácula de lo que está sucediendo en otros países. Esto instala una preocupación porque a nivel general, hay que decirlo, el movimiento de las placas tectónicas en América Latina y en el mundo es mucho más rápido y vertiginoso. Brasil lo ha mostrado con el caso de Bolsonaro. También lo hemos visto con el caso de Bolivia, lo rápido y vertiginoso que ha sido la caída de Evo Morales y la consolidación de un gobierno abiertamente conservador, reaccionario, que ha vuelto a colocar el racismo como estructura de dominación de larga duración en el centro de su política pública. Entonces, Vuelvo a lo que decía recientemente. Los eh, movimientos de, de cambio político son mucho más partiginosos que antes. Los movimientos de las placas tectónicas son muy, muy inciertos y, en el marco de esta pandemia, muy preocupante porque hay sectores que, ante tanta incertidumbre, eligen más bien una conducta de miedo antes que la de solidaridad y apuestan a consolidar una suerte de capitalismo del caos que consolida aún más las desigualdades, que contribuye al colapso ecosistémico y que, por supuesto, promueve la expansión de conductas racistas xenofóbicas ligadas a las extremas derechas. Maristela,
0: muito obrigada por essa conversa tão incrível. É uma alegria pra gente que constrói pulso latino que a estreia da série Caminhos Latinos tenha se dado com uma pessoa tão inspiradora de reflexões latino-americanistas como você. Lembrando que a Maristela é autora de muitos livros e artigos disponíveis na descrição desse episódio. Pela editora Elefante, ela publicou no Brasil o livro Fronteiras do neo na América Latina conflitos socioambientais dignada ecoterritorial e novas dependências. E fiquem atentos porque no ano que vem vai chegar pelo Elefante o livro Debates Latino-Americanos, Indianismo, Desenvolvimento, Dependência e Populismo, com o qual Maristela ganhou um prêmio nacional de Sociologia na Argentina. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. O podcast conta com edição e mixagem de Felipe Amarrato.
1: Caminhos Latinos.